0: Intiassa.
1: Palaan Satulaan ja jatkan Kapuamista ylös Kukkulan rinnettä. Seuraavat kymmenen kilometriä kiipeilyt ja laskettelut vuorottelevat ennen kuin maasto tasoittuu. Vetäydyn kioskiravintolaan, joka on pikemminkin paikallinen kohtauspaikka kuin rahtareiden taukoruokala. Kioskin edessä on myös viiden työläisnaisen ryhmä, josta uteliaan häveliäästi vilkuillaan suuntaani. Yleensä ruokaloissa on vain miehiä. Myös tarjoilijan ammatti on tiukasti miehinen. 50 metrin päässä on puskien keskellä vesisäiliö, jonka luona käyn suorittamassa tavanomaisen virkistyshuhtelun. Ruokalan pöytäsänky on poikkeuksellisesti säkkikangasta tiheään köysipunoksen sijasta. Siirrän syrjään epämääräisen tyynyn, joka saattaa hyvinkin sisältää jonkinlaisen eläintarhan. Kun touhuon sängyllä, tarjoilija varoittaa pienestä kattotuulettimesta jonka lyhyet siivet pyörivät tavanomaista matalammalla. Hän on hetkeä aiemmin laittanut virran tuulettimeen, joka on ruokalana ainoa ja oikeastaan hieman yllättäväkin ylellisyys. Kahden tunnin makoisten unien aikana iso pilvirintama on ilmaantunut horisonttiin ja sää on viilentynyt alle 30 asteiseksi. Kesken reippaan laskun alkaa raskas pisarointi, ja pysähdyn laittamaan sadesuojat kenkiin ja sadeviitan päälle. Kuuro on kuitenkin lyhyt ja seisahdun uudestaan riisumaan. Herehdyn pysähtymään saviselle levikkeelle ja sotken kengän pohjat liukkaaseen maamassaan. Joudun hinkkaamaan kenkiä perusteellisesti pientareen kasveihin, ennen kuin uskallan nousta takaisin polkimille. Raikkaassa ilmassa matka etenee jouhevasti, Tie paranee pätkittäen monikaistaiseksi, mutta valtatie on täällä vasta rakenteilla. Pimenneessä illassa puikahdan työmaan saumakohdasta väärälle puolelle tietä ja ehdin polkea pari kilometriä vastaan tulevien ohituskaistalla ennen kuin huomaan erheeni. Tietyömaa merkinnät ovat välillä sekavia, useimmiten ne puuttuvat kokonaan. Saavun uudelle kukkula-alueelle, jossa joudun reuhtumaan ylös pari serpenttiini nousua. Alamäessä pitää arvioida kuinka kovaa pimeässä uskaltaa lasketella jarruttelematta. Kiipeämisen jälkeen on raastavaa joutua käyttämään jarruja. Kohtuullisen hyvän päällysteen rohkaisemana innostun korottamaan riskirajaa, mutta kesken mukavan menemisen kohtaan kuoppasarjan. Jarrutan tiukasti ja ehdin väistää pahimpia koloja, mutta ajaudun pikkukuoppien pompotuksesta pientäreille. Saan pysäytettyä karavaanin juuri ajoissa ennen ojasyvennystä. Om hanuman Kukkuloiden jälkeen on lisää tietöitä. Pysähdyn työmaan reunaan syömään ja juomaan taskulampu valossa. Liikennettä on niukasti ja olen polkenut jo pari tuntia lähes yksin pilkkopimeässä. Ohittamani pikkukylätkin ovat olleet sähköyttä ja niistä on puuttunut aggregaattien taustajytke. Vain öljylamput ovat tuikuttaneet maisemaa. Sähkökatkoksien pimentämät kylät kuuluvat maaseudun arkeen. Syrjäisemmille asuinseuduille sähköverkko ei edes ylety. Tie huononee kuoppien kentäksi ja samalla liikenne vilkastuu. Pitkät päällä ajamisen riesa alkaa taas häiritä mielen Häikäistyneenä ajaudun keskemmälle tietä, jolloin vastaan tuleva henkilöauto vaihtaa lyhyet ajovalut päälle. Aivoissani kypsyy vaarallinen teoria. Entä jos hakeutuisin tarkoituksella kohti tien keskustaa? Vähentäisikö se pitkät päällä kohtaamisia? Parin lisähäikäistymisen jälkeen olen valmis kokeilemaan teoriaani. Hivuttaudun keskilinjan tuntumaan odottamaan reaktiota. Valot lähenevät, torvet soivat, adrenaliini lisääntyy ja valot vaihtuvat. Väistän tyytyväisenä, toistan kokeen onnistuneesti, mutta kolmas vastaan tulija, joka on linja-auton kuljettaja, Pitää ajatus rakennelmaani tieteellisenä haihatteluna. Joudun luikkimaan syrjään raivoisan torvikonsertin saattelemana. Päätän keskeyttää tutkimukset. Juuri ennen Seonin kaupunkia tulee valkeus. Kirkkaasti valaistu sähkönjakelukeskus ilmaantuu pimeyteen kuin Science Fiction elokuvan avaruustukikohta. Löydän vaivatta Lahden kokoisen kaupungin keskustaan durka on siellä täällä ja lapset laulavat ja tanssivat rumpumusiikin tahdissa. Kiireettömät ihmiset istuskelevat lämpimässä illassa kadulle nostetuilla penkeillä. Kun keskusaukiolla kysyn majoituksesta, mies osoittaa selkäni yli. En ollut tunnistanut hindinkielistä kyyttiä hotellin mainokseksi, sillä paikan alakerrassa on jäätelöbaari. Vastaanoton jäätelömyyjä ei halua, että työnnän pyöräni aulan takaosassa olevaan sotkuiseen varastoon. Yritän selvittää, että voin kantaa pyörän huoneeseen, mutta sekään ei sovi nuorelle miehelle. Kieliongelmat eivät auta yhteisymmärryksen löytymistä, mutta jäätelöbaariin kertynyt parikymmenpäinen yleisö painostaa miestä suostumaan ja saan jättää pyörän aulaan portaikon alle. Rahtaan tavarani neljänteen kerrokseen kapeita ja jyrkkiä portaita pitkin. Nyt on kiire illalliselle, sillä on jo myöhä. Ostan ensin aukion herkkukärrystä seesaminsiemen tankoja, joita en ole aiemmin nähnyt missään. Niitä on myynnissä durkajuhlien vuoksi. Ruokalaa ei tahdo löytyä vanhan kaupungin kujota ja kysyn neuvoa vastaantulijalta, joka on metsähallituksen virkamies. Hän opastaa paikkaan jonka ohi olen jo kulkenut. Metsähallinnon virkailija auttaa vielä tilauksen teossakin, ja hän soistelee Malai-Kofta-annosta muun ruoan lisukkeeksi. Sopivan tuliset vihannespyörykät ovat herkullisia, ja ne tuovat mukavaa vaihtelua vakiintuneeseen ruokavalioni. Tarjolla ei ole pullotettua juotavaa, mutta minulle haetaan kioskista bisleri mineraalivettä, 1980-luvulla Bisleri oli niin suosittu merkki, että se sanana merkitsee yhä pullovettä, vaikka markkinoilla on nykyään lukematon määrä eri valmistajien vesiä. Palaan aukiolle, jossa ison Durgalavan rakentaminen on kesken, sähkömies asentaa valoja ja toinen mies testailee äänentoistoa. Raahaudun hotellin raskaat portaat ylös, huoneeni on avara, mutta hämärästi valaistu. WC on tunkkainen ja synkkä. Lakanat ovat vaihdettu todennäköisesti joskus syyskuun alkupuolella. Seurannani on vaihteeksi myös TV, mutta jaksan hädin tuskin katsella uutisia. Kotimaan aiheessa kerrotaan uudesta lainsäädännöstä. Julkisiin rakennuksiin tulee tupakointikielto. Delissä toimittaja kyselee kadulla röyhytteleviltä miehiltä, mitä nämä ajattelevat rajoituksesta. Kukaan ei ole kuullutkaan aloitteesta. Otoksessa kaksi pitää kieltoa hyvänä, kaksi huonona ja yksi epäilee toimittajan uunottavan. Kolmas lokakuuta, perjantai, Seoni, Nakpur, 130 kilometriä kautta 1645 kilometriä, 17 euroa, Maharashtra. Pureskelen manteleita, kun olen silmäkulmasta huomaavinani liikettä. Epäilen havaintoani, sillä olen juuri noussut, eivätkä aamut ole päivän terävimpiä hetkeäni, mutta sitten liikahtaa muovipussi, jossa säilytän karttaa, ja sieltä säntää lattian ylitykseen pieni harmaa hiiri. Viers katoaa. Ulkoa alkaa kantaa tuo Bollywood-musiikkia, kun Durgalavan viimeistely jatkuu aukealla. Aulassa jäätelöbaari ylösvedettävä ylös metalliovi on vielä kiinni. Eikä vastaanoton nuorukaista näy. Kiipeän ylös sotkuiselle kattoterassille huhuilemaan. Löydän harvinaisen törkyisen huoneen, jossa on tähteitä siellä täällä pöydillä ja lattialla. Kun palaan alas, nuorukainen seisoo toisen kerroksen tasanteella ja tulee avaamaan oven. Hän rupeaa siirtämään tavaroitani saman tien kadulle, vaikka olisin mieluummin kasannut kuorman sisällä varjossa ja vasta sitten taluttanut pyörän matalaa luiskaa ulos. En ryhdy vänkäämään. Kello on jo kohta kymmenen, kun väännän kuormasiteitä tiukalle ja hiki juoksee otsalla. Päivän reality show on alkanut. Joudun säätämään vielä jarrujakin ja ihmeteltävää riittää. Kyselen yleisöltä reittiä National Highway 7 kohti Nagpuria, mutta kukaan ei sano mitään. Lähellä istuu maassa aurinkovarjon suojassa nelikymppinen raajarikko, joka myy sanomalehtiä. Kadulle levitetty kangas on hänen myyntipöytänsä. Mies osoittaa kädellään nurkan taakse maantien suuntaan. Pidän ensimmäisen tauon jo 12 kilometrin jälkeen, sillä olo ei ole paras mahdollinen ja pahde käy päälle. Tasangon jälkeen tulee reippaita serpentinin nousuja, jotka vievät tuuhean metsäiselle kukkula Olen viidakkopoika Mowglin maisemissa. Vehreä rakentamaton laakso jatkuu horisonttiin. Ja näissä laajoissa metsissä vaataa myös tiikereitä. Muutama makakivi lahtaa tien reunuspusikossa. On kuumaa ja kostea, osa puustosta on vihreän rusottavaa ja maahan on pudonnut ison lautasen kokoisia lehtiä. Tie kiemurtelee puolisen tuntia rinnemetsässä ennen kuin se lähtee laskeutumaan. Kuuden kilometrin hulppea syöksy humisee korvissa kun tärinästä huolimatta kaahaan vauhdikkaasti alas. Sujahdan kukkulan juuressa kyhyttävän kylän läpi euforisesti hymyillen, mutta vain parin kilometrin päässä taajamasta havahdun takarenkaan pehmenemiseen. Matkan yhdeksäs rengassa rikko nostattaa huulille. Pystytän verstaan varjoon ison puun juurelle. Pettänyt sisärengas on Bargin nuoren mekaanikon jäljiltä. Vaihdan tilalle vanhan maistron paikkaaman agrakumin. Mutta ongelmaksi osoittautuu Barkissa asentamani löysäreunainen varaulkorengas, joka ei tahdo asettua vanteelle, vaikka kuinka maanittelen. Lopulta pyydän apua ohi kulkevalta nuorukaiselta. Puhasteluni ajan ihmisiä on kulkenut ohi melko tasaisesti. Enimmäkseen maatyöläisiä ja koulupoikia sekä tyttöjä, mutta yllättäen kukaan ei ole pysähtynyt ihmettelemään. Vasta kun pysäytän nuorukaisen, niin innokasta yleisöä rupeaa kertymään. Myös joku tärkeä paikallinen vaikuttajahahmo seisahtuu moottoripyörän päältä kommentoimaan rengastyötä. Joidenkin ylempikastisten johtajahenkilöiden asenteessa on niin silmäänpistävää tilan ja tilanteen hallinnan varmuutta, että heidät erottaa muusta väestä nopeasti parin repliikin jälkeen. Lisäkäsien avulla ulkorengas sujahtaa vaivattavanteelle ja olen jälleen nopeasti satulassa. Koululaisia tulee ryhmissä lisää vastaan. Myös Koulutus nostaa adivaasiyhteisön statusta, mutta samalla se etäännyttää vuosituhantisesta elämänmuodosta yhä kauemmaksi. Kaikilta osin adivaasien lähentyminen hinduyhteisöön ei ole hyvä asia, koska omissa oloissaan eläneet heimoryhmät eivät ole joutuneet kärsimään kastittomien tavoin yhteiskuntahierarkian ankaruudesta. Etenkin keski- ja alempikastiset haluavat säilyttää perinteisen järjestyksen ja heille adivaasien ja erityisesti kastittomien kouluttautuminen ja sosiaalinen nousu voi olla uhka. Ennen matkaa puhjenneet kristittyjen vainot Orissan osavaltion syrjäisillä kukkula jotka sijaitsevat 400 kilometriä niitä itäpuolella, liittyvät juuri tällaiseen hierarkian tasapainotilan muuttumiseen. Kristinuskon kääntyminen on yksi tapa, jolla kastittomat yrittävät kohentaa sosiaalista asemaansa ja päästä eroon perinteisestä rakenteellisesta väkivallasta. Intian kristitystä yli kaksi kolmasosa on kastittomia ja adivaaseja. Vain Keralan ja Goan osavaltioissa on suuria parempiosaisten kristittyjen yhteisöjä. Kun resurssit ovat niukat, oman yhteisön aseman puolustaminen nousee helposti niin tärkeäksi, että oikean ja väärän käsitteet hämärtyvät ja omaa ryhmää puolustetaan kiihkeästi, sillä yhteiskunta ei ole yksilöiden tai ydinperheiden muodostama, vaan yhteisöjen. Länsimainen individualismi on intialaisesta näkökulmasta harhaoppista ja vahingollista, sillä se hajottaa suku- ja kastiryhmien yhteyttä, sitä vahvaa sidosta, joka kiinnittää ihmisen sukupolvien jatkumoon. Tiheä metsäalue jatkuu maharastran puolelle. Täällä osavaltion raja on melko huomaamaton sotilaiden tarkastuspistettä lukuun ottamatta. Raja-alue muistuttaa tavallista rahtareiden taukotaajamaa. Pari kilometriä myöhemmin vetäydyn ruokalan säkkikangasvuoteelle sulattelemaan dalbatia. Onnistun nukkumaan tunnin TVn pauhaavasta Bollywood-musiikkista huolimatta. Kun heräilen, vuohi liikahtelee hermostuneesti parin metrin päässä. Se on sidottu rautakiskoon odottamaan aikansa täyttymistä. Ollen muslimi muslimiravintolassa. Maharastran väestöstä 80 prosenttia on hinduja, reilut 10 prosenttia muslimeja, buddalaisia on 6 prosenttia. Vähän Suomea pienempää aluetta asuttaa noin 100 miljoonaa ihmistä. Asukastiehys on yli 20 kertaa suurempi. Kaksi kolmasosaa puhuu äidinkielenää maratia, joka on hindin sukulaiskieli. Osavaltio on intian vauraimpia ja se on houkutteleva muuttokohde. Seutujen väliset erot osavaltion sisällä ovat suuret. Sillä teollisuus keskittyy isoihin kaupunkeihin ja länsirannikolle. Mumbai on koko Intian taloudellinen pääkaupunki. Tie kulkee rehevän metsän keskellä, papukajoja lentelee puissa ja apinalaumat istuskelevat siltojen kupeissa. Illan hämärtyessä sammakoiden kurnutus ja kaskaiden siritys voimistuvat rauhoittavaksi taustamusiikiksi. Lämpötila pehmenee miellyttäväksi. Pidän viimeistä valoisan ajan taukoa puun juurella. Ja kuva on kuivunutta puronuomaa, kun hyväntuulliset nuoret muslimit pysähtyvät moottoripyörillään kummastelemaan touhujani. Kolmesta vain yksi on pukeutunut länsimaisittain. Täysin valkoisiin myös pieneen valkoiseen muslimihattuun pukeutunut Samir pyytää, että kuvaa myös heitä. Iloisesti nuoret toivottavat hyvää matkaa. Päivän rengassähläilyjen ja myöhäisen lähdön vuoksi pimeä ajoa jää neljän tunnin verran. Tie on kuitenkin melko hyvä ja kohtuullisen leveä. Eikä liikennettä ole erityisen paljoa. kärpäsiä lentelee pientareella ja maisemaan rikastuttavat hindutemppelit, jotka on kiedottu mielikuituksellisiin juhlavaloihin. Pimeydestä esiin ponnahtavat värikkäät valonauhat muistuttavat satulinnojen ääriviivoja. Kesken rauhaisan etenemisen huomaan ensin takaa lähestyvät valot. Sitten pyöräni heilahtaa uhkaavasti. Mitä, törmäsikö joku kuormaani? Joudun ponnistelemaan ja vääntämään. Jotta saan pyörän pysymään pystyssä. Se horjuu oudosti. Sitten näen vierelläni kolmen moottoripyörän ryhmän järäkäisesti nauravia teinejä, joista yksi on tarttunut kädellään kuormani päällä olevaan vararenkaaseen. Karavaanini heilahtaa uudestaan. Kun hän päästää irti ja ryhmä kaasuttaa hilpeänä tiehensä. Pysyn vaivoin pystyssä. Heti poikien jälkeen takaa tulee kuorma-auto. Kaikki tapahtuu niin nopeasti, että ehdin pelästyä vasta kun tilanne on jo ohi. Olisin voinut kaatua kuorma-auton eteen. Pettymys ja raivo nousuvat pintaan, mutta ponnistelen tietoisesti, joten antaisi synkkyydelle tilaa. Sadistisen huumorin omavaltaisia harjoittajia on kaikkialla maailmassa kulttuuriympäristöstä riippumatta. En voi alkaa pelätä tai vihata mitään ihmisryhmää teinien tyhmän ja vaarallisen kepposen vuoksi. Lähestyn Nakpurin miljoonakaupunkia, Vaikka nopeuteni on aivan tavanomainen, joudun rautatie seisakkeen kohdalla tekemään äkkiäärotuksen juuri ennen pitkää hidastemöykkyjen sarjaa. 16 peräkkäistä kohoumaa pakottaa tehokkaasti pudottamaan vauhtia ja hidasteista on vain harvoin mitään ennakkovaroitusta. Seuraani liittyy motoristia, jotka ryhtyvät uutelemaan tavanomaisia. Kerron moneen kertaan pikaversion tarinastani. Yksi nuorukainen kutsuu pymään kotinsa ja lisää, että äiti laittaa hyvää ruokaa, mutta kieltäydyn sillä kaipaan omaa rauhaa edes illalla. Keskustan laajalla alueella. Suunnistan jälleen netistä printatun kartan karkeiden vinkkien avulla. Oitan sikhien kurudvaran, jonka kupolit hohtavat kultaa. Läheisiin liikennevaloihin on pysähtynyt intialaisella Bajaas Vespalla huristeleva Sighi, jolla on kyydissään kylki menosuntaan istuva vaima. Kysyn viisikymppiseltä siniturbaaniselta mieheltä majoituksesta. Hän ohjaa hymyillen rautatieaseman suuntaan. Aseman edustalta saan lisää neuvoja ja ylitän radan. Heti sillan juuressa on monta isompaa hotellia. Ensimmäisessä hotellissa ei ole tilaa. Toisissa on ja vastaanoton mies ryhtyy jo täyttämään sisäänkirjoituskaavakkeita. Mutta kun kysyn, mihin saan laittaa pyörän, tilaa ei enää olekaan. Olen täysin ymmälläni, mutta mies ei suostu kommentoimaan asiaa millään tavalla. Tilaa ei vain enää ole. Sama outo farssi toistuu kolmannessakin hotellissa. Voisiko kysymyksissä olla joku yleinen turvallisuusmääräys? Onko jossain päin räjähtänyt polkupyörään asennettu pommi hiljattain? Samassa muistan, että kolme viikkoa sitten Delin pommeista yksi oli piilotettu pyörän satulanalle, mutta miksen ole törmännyt ongelmaan aiemmin. Hämmentyneenä kokeilen onnea niin neljännessä hotellissa, jossa pyörä ei ole enää ongelma, mutta vastaanoton vanha mies on asenteeltaan töykeä ja ylimielinen. Hänellä ei ole kiire minnekään, kello on jo yli kymmenen ja minulla on nälkä ja väsymys painaa päälle, mutta toimitus etenee nihkeästi. Kaiken lisäksi kantaja, jonka pitäisi käydä ottamassa valokopio passistani, rupeaa selamaan sitä ja huomauttaa, että viisumini on vanhentunut. Saan vaivoin hillittyä raivonpuuskan. Totean kuivasti, että mies sotkee vuodet, sillä viisumini on voimassa vielä vuodenvaihteen yli. Kyhjytän byrokratian panttivankina melkein tunnin. Huone on kuin tyylitön eurooppalainen luukku 1960-luvulta. Myöhäisestä ajankohdasta huolimatta saan tilattua standardiillallisen. Väsyneillä surfailen vielä hetken TV-kanavilla. Uutisissa käsitellään Intian lämpeneviä suhteita USAhan. Samaan aikaan paikalliskanavalla tanssitaan massiivisissa durkajuhlissa. 4. lokakuuta, lauantai, Nagpur-Tivsa, 115 kilometriä kautta 1760 km 10 euroa. Aamulla siirrän herätyskelloa ja näen unta kadonneista aakkosista. Liikkeelle lähtö on hidasta. Ja aurinko on jo korkealla, kun polkaisen vihdoin matkaan. Heti läheisellä rautatiesilalla motoristi viittoo pysähtymään. Päivän sosiaalinen kiintiö ei ole vielä ehtinyt täyttyä ja seisahdun. Nelikymppinen Mahesh haluaa tietää, miksi olen tullut Nakpuriin. Kangaskaupan isältään perinnyt mies puhuu poikkeuksellisen sujuvaa englantia. Maheshkaan ei käsitä, eivät hotellit eilen suostuneet majoittamaan minua. Hän lähtee luotsaamaan ulos kaupungista. Nakpurin rakennuskanta on uutta. Ja tiet ovat leveitä ja väliä. Liikennevaloissa kunnioitetaan punaisia silloinkin, kun kukaan ei ole menossa mihinkään suuntaan. Tienvarsikylteissä on liikenneturvallisuuteen kannustavia iskulauseita. Kaistaa jo, on turvaajoa Ja lapset voivat olla nopeita, vanhempien ei tarvitse olla. Ohitan kylttimaalareiden kojukeskittymän. Kukin artisti on asettanut esille näytteitä töistään. Informaatiomaalari on melko tavallinen käsityöammatti, sillä suuri osa mainoksista maalataan rakennusten seiniin tai sementtisiin mainospintoihin tai peltikyytteihin. Lisäksi kuorma- ja linja-autot sekä vespat- ja polkupyörätaksit tuunataan käsin jumalkuvilla, elokuvatähtien hahmoilla, ornamentein, iskulauseen ja rukouksin. Kuumuudesta huolimatta pääsen melko hyvin matkanteon rytmiin. Reittini kääntyy pois National Highway 7 kohti länttä ja ryhtyy seuraamaan National Highway 6. Viikossa olen edennyt puoleen väliin matkaa Varnaasista puuneen Miljan koululle. Lievistä vastoinkäymisistä huolimatta olen sinnitellyt suunnitellussa aikataulussa. Tiellä on kyljelleen menneitä kuorma-autoja tavallista enemmän. Keikahtaneista ajokeista kaksi on kaatunut tien leventämistyömailla, Joissa vastakkaisiin suuntiin menevät kaistat ovat eri korkeuksilla. Tietyömailla kaistojen korkeusero voi olla puolitoista metriäkin, eikä asiasta edes varoiteta millään tavalla. Vetäydyn ajoissa maantieruokalaan. Ystävällinen vanha Sighi-ravintoloitsija pitää erikseen huolta, että saan kaiken tarvitsemani sujuvasti. Nukun pari tuntia ruokalan edessä katoksen alla. Herättyäni tulee ja jututtamaan. Hän varoittaa, etten saa polkea öisin tai aikaisin aamulla, jolloin rattiin nukahtamisen riski on korkeimmillaan. Hänen mielestään kaatuneista kuorma-autoista suurin osa on mennyt nurin juuri nukahtamisen takia. Polien tunnin ja sitten taivas synkkenee. Lähistöllä ukkostaa jo. Pysähdyn huoltoasemalle juomatavolle ja kysyn bensamikolta, rupeako satamaan. Pani nahi, hän sanoi huolettomasti. Vettä ei tule. Kilometrin kuluttua putoavat ensimmäiset isot pisarat. Saan hädin tuskin ajoissa sadeviitan niskaan. Kuuro kiihtyy niin rajuksi, että jään seisoin odottamaan sen rauhoittumista. Vesi tunkee kypärän reiästä sisään ja rakeita rupeavat kopisimaan pään päällä. Parissa kymmenessä minuutissa sade hiipuu tihkuksi ja lähden viitta hulmoten eteenpäin. Viiden kilometrin päässä tie on aivan kuiva. Kohtaan tietyön kaistanvaihtosaumassa kyljelleen kaatuneen kuorma Tapaus on niin tuore, että banaanilastia rahdannut miehistö on vielä paikalla odottamassa apujoukkoja. Elein kuljettaja selittää tehneensä äkillisen väestöliikkeen vastantulijan vuoksi. Hän ei näytä erityisen järkyttyneeltä. Ehkä hän on ehtinyt jo sulatella tapahtunutta. Ehkä tilanne hoituu pelkällä ajokin pystyyn nostolla. Tietöiden saumakohdissa on usein myös kuraa ja liukasta savea sateen jäljiltä. Niissä pitää pyöräilijänkin olla varovainen. Aurinko paistaa ja horisontissa ukkostaa. Ohjaajavat kuorma-autot nostattavat kuivunutta lietettä ilmaan, mutta tie on hyvä ja pienar leveä. Paksu valkoinen reunaviiva tuntuu juhlavalta ylellisyydeltä. Väylä levenee nelikaistaiseksi valtatieksi, jolla on tietullin keruupiste. Pimeän tultua pääsen testaamaan kuinka reunaviiva auttaa alamäkilaskettelussa. Innostun kaahaamaan loivissa kaarteissakin, tie on niin upeassa kunnossa. Talegonissa pysäydyn kioskille kyselemään majoituksesta. Kolme miehen ryhmästä yksi neuvoo poikkeamaan ramppia alas kaupunkiin ja kaksi jatkamaan suoraan eteenpäin. Pysyn maantiellä, mutta vastaan tulee vain rahtareiden ruokala, jossa on sänkyjä. Sitten väylä muuttuu jälleen kaksikaistaiseksi, mutta liikennettä on niukasti. Polien vielä tunnin. Tiusan pikkukaupungissa auto hidastaa kahdesti viereeni, mutta kuljettaja vain katselee uteliaana. Kun se tulee vielä kolmannenkin kerran rinnalle, teen itse aloitteen, jolloin nuori mies avaa ikkunan. Hän kertoi, että parin sadan metrin päässä on rest house, maantien vieressä kulkevalla kadulla. Ajan puoli kilometriä mutten löydän majataloa. Kysyn neuvoa vanhemmalta mieheltä, joka osoittaa jo ohittamaan isoa puuta ja toteaa, että portti on sen kohdalla. Kyytti on vain maratin aakkosilla ja rest house on pimeän puutarhan keskellä piilossa. Joudun taas huhuilemaan löytääkseni ketään. Paikalle tulee nuorukainen, joka kaivaa kännykän esiin. Lisää junioreita saapuu. Selvitän tarvitsevani huoneen, mutta missä on vahtimestari? Hetken pähkäänyn jälkeen käy ilmi, että vahtimestari seisoo kertyneen yleisön joukossa seuraamassa vaititilannetta. Mies reagoi vasta, kun puhun suoraan hänelle. Vahtimestari opastaa avaraan huoneeseen, joka on yli neljä metriä korkea. Seitsemän nuoren ryhmä seuraa sisälle ja asettuu luontevasti taloksi kahdelle sohvalle ja tuoleelle. Show jatkuu, kun kannan tavaroita huoneeseen. Kun haluan lähteä etsimään ruokaa, nuoret toteavat, että minun pitää odottaa heidän ystävänsä. Lähdön tekeminen edistyy kuitenkin sen verran, että saan tyhjennettyä huoneen ylimääräisestä väestä. Pihalla olen jo nousemassa satulaan, kun alle kolmekymppinen mies saapuu. Tervehdin lyhyesti, mutta en jaksa keskittyä henkilöhistoriani kertomiseen, vaan polkaisen saman samantien maantielle etsimään ravintolaa. Ensimmäisessä paikassa kerrotaan, ettei Dalbatia ole. Toinen on baari, jonka kaltaista en olettanut edes löytäväni. Sisällä on vahvasti humautuneita miehiä, joista kaksi tulee sammaltaen selittämään jotain epämääräistä. Häivyn sillä on aivan tarpeeksi vaativaa vetää aamusta iltaan sosiaalisen sirkuskummejaisen roolia ilman ylimääräisiä vaikeuskertoimiakin. Juopuneet intialaismiehet ovat usein myös hieman pelottavia, Käytöksen arvaamattomuus lisääntyy, kun sosiaalisen kontrollin heikentymiseen liittyy tukahdutetun hierarkiajännitteen ulottuvuus. Palaan takaisin majatalon suuntaan, mutta ruokalaa ei löydy. Pysähdyn kioskille kysymään neuvoa. Omistaja on restausin pihassa pikaisesti tapaamani alle kolmekymppinen, jolta joudun nyt pyytämään apua. Saagar lähtee moottoripyörälauppaksi ja hän ohjaa ravintolaan, jossa olen jo käynyt. Tällä kertaa Dalbatia on tarjolla sitä vain joutuu hieman odottamaan. Alkupalaksi nuoleskelen suolaa ja imen sitruunaa. Sagar on koulutukseltaan farmaseutti, mutta työskentelee pankissa. Hän kertoo viihtyvänsä mainiosti forsan kokoisessa kotikaupungissaan, eikä kaipaa ison metropolin kaaukseen. Totean, että on todellista rikkautta olla tyytyväinen arkeensa. Ruoan jälkeen palaamme vielä kioskille, jonka edessä notkuu 30 nuorta. Hyvittääkseni Saagarille sen, että ohitin hänet julkisesti melko tylysti resthausin pihassa, vedän vielä pienen ylimääräisen sirkusroolin, jonka lopuksi kiitän häntä näyttävästi hindiksi, sukria ja Danibat. Vetäydyn huoneeseen, mutta hetken päästä vahtimestari yrittää vielä poikansa kanssa tunkia sisään katsomaan pyörääni. Toivotan ystävällisesti hyvää yötä. Ennen nukkumaan menoa korjaan sivulaukun revennyttä saumaa nailonpaikoilla ja tukionpeleilla tilavassa kyykky viihtyy myös torakka, mutta jätämme kumpikin toisemme rauhaan. 5. lokakuuta, sunnuntai, Tiusa, Murtiapur, 95 km kautta 1855 km 10 euroa. Sagar tuo aamulehden ja keltaisen huivin, jossa ylistetään raamajumalaa. Harrastamme sosiaalista valokuvausta. Siinä ohessa opin, että resthausin puiden runkoon maalattu punavalkoraita on osavaltiohallinnon omistusmerkintä. Sama maalaus toistuu esimerkiksi kadun kivetyksissä ja maantietä reunustavissa puissa. Pääsen satulaan vähän yhdeksän jälkeen. Ensimmäiset tunnit poljen vannia muistuttavassa maastossa, jota laikuttavat satunnaiset puurykelmät. Pysäydyn tauolle teollisen tuotantolaitoskampuksen eteen. Vastapäätä porttia on pieni aukio ja sementtinen linja-autokatos, jonka penkeistä on jäljellä enää metalliputkien runko. Läheisessä puussa linnut metelöivät kuin kevät puuhissa ja pari pääskystä liihottelee pysäkkikatoksen ympärillä. Vetäydyn ajoissa ruokalevolle ravintolan pihalle, padan puun alle varjoon, kun heräilen parin tunnin kuluttua pihalla juoksentelee intialaisturistien metelöiviä pikkulapsia. Tien viereen on pysäköity kolme upouutta Tata-kuorma-autoa, joista puuttuvat vielä niin kori kuin hyttikin. Rungon päällä ovat moottorin lisäksi vain kuljettajan penkki ja hallintolaitteet. Siirtoa jo suorittavat miehet ovat virkistäytymispesulla ravintolan vesisäilijöllä. Ruokalan sivustalo on roskainen heinäkenttä, joka toimii avokäymälänä. Askelia saa varoa. Tunnin kuluttua poikkean National Highway 6:lta Amravatiin joka on lähiseudun tärkein pyhiinvaelluskaupunki. Temppelikierroksen sijasta tyydyn nopeaan läpiajoon värikkäässä taajamaliikenteessä. Banaanikärryllä saan runsaasti yleisöltä suunnistusneuvoja, kuinka palata takaisin maantielle.
0: Ylepuheessa Matti Rämö, polkupyörällä Intiassa. Ylepuhe. Aamun parhaat.
2: Hyvää huomenta Jari Sillan.
0: Hyvää huomenta Olga! Aihan, että...
2: Tuota tuttua ääntä lähemmäksi, niin sinun tarvitse olla, hän rupesi heti kyyhöttämään eteenpäin.
0: Kyhöttäjä.
2: Laul- la- laulajan keuhkojen tulee olla au. Kyllä, Eikä näin
0: ne... nyt on suora selkeästi tässä tuolissa ja... Helppo puhua.
2: Hän, joka ei esittelyä kaipaa, tämä mies. Oisko Nimenomaan,
0: heitä... minä en todellakaan mitään esittelyä
2: kaipaa. <laughs> Onko jokaisella suoma- suomalaisella sinusta mielipide, Jari, Mitä luulet? Kyllä se niin kovaa kauraa tämän maan tähtitaivalla olet.
0: No en mä nyt tiedä. Ky- kyllä varmaan jotain mielipiteitä on. Ne, siis ne, jotka tietää ja tunnistaa, niin kyllä varmaan jotain.
2: Mies, joka vei tangon kansan sydämet vuonna 1995, kun sinut ja sen jälkeen se onkin ollut sitten menoa. Sydämet on viety moniin eri tavoin. Mm. Kukaan ei osaa tietenkään ikinä kuvitella minkään ikäisenä, mitä edessä on, ja sehän ihmiselämässä on se armo. Mm-hmm. Mutta haaveilla aina voi, niin... olisiko sä ikinä, Jari voinut miettiä silloin vaikka... Vuosiohden vaihtesi, että olisi postimerkkiä ja olisi että olisi puukenkiä. Niin. Ihan hulluja fanilaumoja, niin jotka rakastaa sinua enemmän kuin omaa elämäänsä. No
0: ei ikinä tietenkään. Niin. Ja se kuulostaa niin hassulta, koska voisiko sä ikinä Jari Sillanpää, <lacht> kun ko- puhuttelemaan puhuttelit vaan koko nimellä. Se kuulostaa hölmöltä. Kato, kun Mar- ei Jari. ole tätä tota planssia. Niin, niin, aivan. Ja, niin, aivan sun, pitää, sun on pakko tehdä
2: se. Joo, mutta mä että, että kuuntelijat niin tietää,
0: että jos tulee nyt kuuntelija nyt, niin, niin ei tiedä, kuka tässä nyt hölisi, että kuulostaapa se e, Jarpalta, mutta tota, onko se sitten se Jari Sillanpää. Niin, nyt mä sanoisin, mä tein plantsin itselleni, onko se ok? Alan Oikein oppia, hyvä. Alan <laughs> No niin, Jari sillan tässä hei.
2: Me mietittiin työkavereiden kanssa sua tosiaan, tota, kun tämä tango kuninkuusa sitten Suomen Rikki Martinina säviet lantiot liikkeelle. Sit sä tulkinnut. tulkinut.